1: Homeboy, Homegirl. Homeboy, Homegirl.
0: Homeboy. Da Josi noch am Apfel Apfelkauen ist, würde ich euch heute herzlich willkommen heißen zu unserer neuen Sendung von den Homegirls und herzlich willkommen an einen Gast, den ich, also ich bin ein bisschen, ein bisschen super excited, weil ich ein bisschen super Fan bin. Herzlich willkommen, Miss Platinum. Hallo. Hallo, Hallo wie geht's? Ganz gut. Ja?
2: Ja, danke. wir sind Mir geht's auch gut, danke Helene. Ja,
0: sorry. <lacht> Sag doch einfach was. Jetzt, wo du noch immer noch nicht runtergekauft. Ich, ich wirklich immer
2: noch nicht. Oh, ich hatte so einen Hunger heute. Ja. Ähm, ne, ich freue mich auch besonders, dass du da bist, weil ich glaube, wir hatten in einigen Sendungen schon drüber gesprochen, dass man sich in den letzten Jahren auch so ein bisschen gefragt hat, was du machst. So, ich glaube, es gab nie eine Zeit, wo man sehr viel über dich als Person wusste, sondern immer viel über deine Musik. Ja. So Und wir haben uns das immer mal zwischendurch gefragt. So, Was ja. macht eigentlich Miss Platinum heute? Und Auch wir würden sie so
0: gerne einladen und dazu befragen. Und, und heute deshalb. ist der große Tag, das große Interview. Wir werden alles über dich erfahren. Ja. Mhm. Dein ganzes Leben wird breit getreten. Dein äh, letztes Album ist vier Jahre schon her, richtig? Äh,
1: ich glaube, es ist 2015 rausgekommen. Ja, das ja. ist.
0: Ja. sind tatsächlich vier Jahre. Und jetzt hast du dich... Äh, kurz entschlossen, ganz schnell noch ein Album zu machen. Ist das, war du bist ja, das ist ja kein Geheimnis, wir sitzen hier im Studio, du bist hochschwanger wahrscheinlich, wenn die Sendung rauskommen wird, wirst du schon äh, dein Kind auf die Welt gebracht haben. Oh mein Gott. Das sein. Ey, und, Spaß. und das Album ist auch schon draußen, und alles ist draußen. alle Releases sind gedroppt. <lacht> ähm, ist das Album in deiner Schwangerschaft schon entstanden oder war das davor noch?
1: Nee, es war davor noch. Ah, Okay. Ähm Ben sagt zwar immer, ich soll erzählen, dass bestimmte Songs während der Schwangerschaft entstanden sind, aber nee, sind sie tatsächlich alle schon vorher. Und zwar hat eigentlich wirklich dieses Album vielleicht so irgendwas zwischen zwei und drei Jahren gedauert. Oh wow! Also nicht, dass wir jetzt diese ganze Zeit über dran uns tot gearbeitet haben, aber in diesem Zeitraum ist es sozusagen gereift von Aha. der Idee, von von den ersten Demos, die ich Ben gezeigt habe, und ähm, bis zu dem Endprodukt. Habe ich das
2: richtig gelesen, dass du die ersten Demos also selber geschrieben, auch selber schon am Beat gebaut hast und ja genau so damit gekommen bist, dass du nicht auf andere Beats mehr also keine Beats mehr picks, um darauf zu schreiben, sondern mhm. sagst so das habe ich im Kopf und das soll irgendwie grob so aussehen.
1: Genau, also das war so der die erste Initialzündung für fürs Album, wo ich auch selber gar nicht wusste, wo, wo jetzt die Reise hingehen wird. Ähm, ich wusste nur, ich habe einfach, wie du schon sagtest, keinen Bock mehr so Beats zu picken und dann irgendwie, okay, dann schreibe ich da irgendwie eine Hook drauf oder eine Strophe oder irgendwas ähm, und dann arbeiten wir das zusammen fertig, sondern ich wollte irgendwie anders rangehen und so von Sachen auch wirklich so von Null anfangen und dann gucken, was passiert und ähm, Problem dabei war, dass ähm, Ben, also Basasian, ich glaube, viele kennen ihn eher unter Basasian. Ja. <lacht> ähm, ist, er ist halt ein krasser Produzent, so und ähm, ich habe mich einfach nicht getraut, ihm die Sachen zu zeigen. Und das war, das hat dann auch nochmal ungefähr ein Jahr gedauert, bis ich oh mich überhaupt getraut habe. Deswegen ist entstand halt wirklich dieser lange Zeitraum ja. von etwa drei Jahren. Was glaub, denkst du, warum
0: dieses sich nicht trauen Ding da war bei dir? Wir haben nämlich gestern da genau. erst darüber gesprochen.
1: Ja, weil ich meine Beats bauen und ihm das dann zeigen. Also es ist halt so... So wie wenn wahrscheinlich er anfangen würde zu singen und dann mir das zeigen wollen würde, dann würde mhm. er wahrscheinlich auch denken so, ich weiß nicht. <lacht> ähm, und ja, also es, ähm, das war eigentlich so das, das Hauptding, dass ich jetzt nicht an mein, an dem, was ich sonst immer mache, singen mhm. gezweifelt habe, sondern eher an diesem, okay, ich habe jetzt hier eine Skizze von Null angemacht und... Ja. Ähm, man kann auch irgendwie verstehen, wo die Reise hingehen soll, aber es klingt halt noch nicht so geil. Ja, und wie weit und ist es von dem entfernt, was es jetzt geworden ist? Ähm, teilweise gar nicht so weit und teilweise sehr weit. Mhm. Also es gibt so, es gibt, ja, also wir haben natürlich ähm, dann im Laufe der, des, der Entstehung auch sehr viele Sachen einfach mhm. neu gemacht. Also ich glaube, von den Demos, die ich damals gemacht habe, ist, Kaum was übrig geblieben. Wirklich? Ja, krass. Und, äh, Aber die Arbeitsweise ist geblieben. Also ich habe trotzdem dann manchmal
0: irgendwie alleine angefangen mh. oder so. Ich finde das war interessant. Für mich klingt das Album, als wäre das ähm, in höchster Konzentration in irgendwie einem Monat entstanden. Weil das so... Also ich, ich sehe es so als, also das Album heißt The Opera. Es wird wahrscheinlich schon raus sein, wenn wir, äh, beziehungsweise sehr, 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 sehr sehr, wahrscheinlich schon raus sein, wenn diese Sendung rauskommt. Es ist sehr, es ist ein Gesamtwerk, wie ich finde. Heißt es deswegen The Opera, weil es so mehrere Lieder sind, die alle in ein Werk passen? Oder ist es einfach nur der Titeltrack?
1: Mm, nee, also es ähm... Ich fand A, erstmal den Namen geil, ja. der irgendwann kam dem einfach so. Und ähm, ich wollte schon damit auch ähm, suggerieren, okay, das ist jetzt was anderes, mhm. was, was wir jetzt zusammen machen. Das ist jetzt, nicht, das ist jetzt weder ein normales Miss Platinum-Album noch irgendwie knüpft es an irgendwie was an, großartig. Und ähm, ich finde halt. Die Oper, wenn man jetzt so wirklich auch an Oper denkt, dann denkt man ja auch an eine Aufführung, an etwas, ja. wo man sich hinsetzt und der Vorhang geht auf und man wird irgendwie, da passiert halt ja. irgendwie was. Und ich finde, die Musik klingt schon so sehr, die ist halt so sehr bildgewaltig. Ja, also, absolut. Ja, und das irgendwie hat dann der Name total gepasst.
0: Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du ähm, irgendwie diese Tiefgründigkeit deiner Texte jetzt auf Deutsch, besser äh, umsetzen kannst. Ich glaube, als du bei Popstars irgendwie in der Jury warst, so zu der Zeit, ähm, Und du lachst ganz viel darüber erfahren. <lacht> Stimmt, lass uns mal über Popstars sprechen. Ja, unbedingt. <lacht> äh, voll gerne. Ich, ich glaube, das ist wirklich für
2: dich ein unangenehmes Thema, aber für Leute, die überhaupt nichts damit dieser Welt zu tun haben, also auch für mich. Ich finde es mega spannend. In dieser Fernsehwelt? Ja, ich finde es voll spannend. Äh, zu wissen, was so hinter den Kulissen abgeht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie, wie viel ist da gestellt? Wie viel ist da gefaked? Wie
1: viel darf man im Nachhinein darüber erzählen? Stimmt, hast du so eine Non-Disclosure-Erklärung unterschreiben müssen? Um nee, nee, okay. nee. ich habe mich aber einfach, also ich habe mich ja sehr bedeckt gehalten danach. Ähm, habe mich ja auch tatsächlich zurückgezogen, um an meinen Sachen zu arbeiten. Ähm, aber ich ähm, fand es fand's irgendwie... Sehr strange Welt. Also, das war so eine uh, Woman Edition, oder? Genau, nur in Frauen Jury. in der Jury und auch nur Kandidatinnen. ja ähm, Aber also ich, ich bin es einfach gewöhnt, mit allen Leuten, mit denen ich arbeite, egal wer das ist, ob das jetzt irgendwie vom Anwalt bis zum Kollegen, Produzenten, scheißegal, es ist halt einfach, man guckt sich an redet ganz offen miteinander und hat das Gefühl, man wird jetzt nicht irgendwie verarscht oder so. Ja. Und ähm, da hatte ich schon das Gefühl, dass einem irgendwie sowas gesagt wird, so ins Gesicht, so, ja, ja, klar, machen wir so. Mhm. Und dann <lacht> dreht sich derjenige um und macht was komplett anderes. So. Das ist so diese klischeehafte Medienwelt. Aber ne? es ist so. Und das Krasse ist, ich glaube, also ich habe dann festgestellt ich glaube, die merken das noch nicht mal. Das ist halt das viel Schlimmere daran, wenn man sie dann darauf aufmerksam macht, so, ey, sorry, aber wir haben doch eine andere Du meinst jetzt aber so die Redaktion gehabt.
2: oder auch die Jurymitglieder?
1: Alle, ja, alle, alle so. Okay. Alle, Ich sag mal, alle, die irgendwie mit in dieser Fernsehwelt ja. so äh, sich so sicher fühlen oder einfach so viel damit zu tun haben. Mhm, Waren ja auch nicht alle äh, so Vollprofis. Also ich ja auch nicht, ähm, was das angeht, aber... Ja, das fand ich irgendwie krass.
2: Wie anstrengend war denn da so ein Drehtag irgendwie als, und wie viel hat man sich da angeguckt? Und das ist ja eine <lacht> Gefühlsachterbahn, oder? Die man
1: da fährt während so eines Castings. Ja, also ähm, ich fand halt eher dies anstrengend, weil ich irgendwann gemerkt habe, so okay, wenn ich jetzt irgendwie will, dass das für mich, also dass ich irgendwie so rüberkomme, wie ich das gerne haben möchte, dann muss ich halt hier richtig kämpfen. Das fand ich anstrengend. Ja, ja. Ähm, und deswegen, also irgendwann bin ich auch richtig sauer geworden, habe aber dann versucht, das nicht in der Kamera zu zeigen, ja. weil es natürlich auch dann kommt man halt drüber, wie die krasse Zicke oder so. Ähm, und dann <lacht> hatte ich auch einfach Angst, dass die dann daraus wiederum was machen könnten, so. Ja scheiße. So. Das schwingt schon äh, mit. Ey, oder?
2: ohne Spaß,
0: dass man da auch keine Abnahmen hat und so. Ne, es geht ja dann einfach, man sagt was und die dürfen
1: das ja dann so zusammenschneiden, wie die das wollen. Ja. Ne? Das war ja auch das Problem, dass es eine geschnittene Sendung ist, ne? Also ja. dass, ähm, dass es halt nicht live war. Also live ist immer was anderes. Ja, das voll. ist ja auch so, da fühle ich mich dann ja auch viel wohler, weil das kenne ich ja auch von, von Konzerten ja. oder von anderen Situationen. Aber so, das war echt irgendwie. Und wie ging es dir mit diesem andere Künstler bewerten?
0: Weil ich hätte nämlich immer das Bedürfnis, allen das Gefühl zu geben. <lacht> hey, das hast du total gut gemacht und das war eine voll, 6 von 10. Nee, voll, voll schön, dass du das äh, so probiert hast und das ist wirklich ganz toll, dass du dich so ausdrücken kannst und dass du dich traust, auf die Bühne zu gehen und sowas. Aber ich hätte damit, glaube ich, total Schwierigkeiten zu sagen, ey, das ist halt, ich glaube, es ist nicht dein Ding. Ja, ich
1: glaube, das habe ich auch nie gesagt. Okay. Also, ähm, aber... Ja, ich, ich denke, ich bin trotzdem irgendwie der Meinung, wenn man merkt, so, okay, das geht jetzt hier voll daneben, bringt es ja auch nichts, jemandem dann trotzdem Honig ums Maul zu ja, schmieren. Hm. man muss ja
2: auch schützen, die Personen, wenn es ja, nicht so... Ja,
1: also deswegen, ich glaube, das ist schon cool, dann auch ehrlich zu sein. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass die Mädchen auch Vertrauen zu mir hatten. Und das habe ich halt vor allem hinter den Kulissen gemerkt, ja. dass sie halt auch Bock hatten, mit mir über Sachen zu reden und so. Ähm, aber... Vor der Kamera war das dann immer für alle so. Hm. Äh. Wer war denn die Gewinnerband? Ich habe äh, jetzt tatsächlich auch selber den Namen vergessen. <lacht> <Das ist gut. lacht> das ist sehr erfolgreich. Ihr seht, ihr seht auch, wie aktuell das äh, in, meinem Leben, ja, ja, in meinem Leben ist. Wir kamen da ja jetzt auch in. <lacht> nee, also es ist, ähm, ich habe es gemacht, das ist eine Erfahrung und ähm, irgendwie ist es auch, glaube ich, immer wieder okay, Sachen zu machen, die, ja. die man so nicht kennt. Aber ich würde nicht nochmal machen. Also hier ist mein großes Outcoming. Ich war mal beim Casting von DSDS.
0: Wirklich? Was? Ja. <lacht> Alter!
2: Ich Stark. Nicht, I nee. am Schuck. Und das ist wirklich sehr, sehr lange her. Und das begann in Halle auf dem Marktplatz mit dem DSDS-Truck, wo ich irgendwie aus Gag von Freunden so reingeschubst wurde. Ja, klar. Das ist dann erstmal so eine, ja, ich, eigentlich habe ich gekämpft zwei Wochen davor, um die Herrscher zu sein. Und da sitzt dann so eine Promi, äh, äh, Non-Promi-Jury, ja. die jetzt erstmal so grob ausmistet. Vor sag ich mal. Genau. Und da bin ich halt traurigerweise weitergekommen mit meinem damaligen Freund sogar zusammen. Und dann Geil. sind wir zum Casting eingeladen worden nach Köln, wo dann auch äh, Dieter und keine Ahnung andere Leute in der Jury waren. Gott sei. Und da sind wir wirklich auch hochkant rausgeflogen. so also es war, Was habt ihr gesungen? Ach, ich habe irgendwas eigenes gesungen und äh, die haben mich wirklich nur so aus Höflichkeit aussehen lassen. <lacht> und äh, mein Kumpel haben sie echt, also mein Freund damals, haben die echt richtig äh, beleidigt auch. Was? Und danach mussten wir so Szenen drehen, wie wir draußen an der Brücke stehen. Wir waren ja damals zusammen, die wollten das voll so inszenieren als ja, kirchenmäßig, äh, wo wir so Hand in Hand über über die ähm, Fluss in Köln jetzt hier <lacht> einfügen. <lacht> Der ja
1: wie äh, heißt der? der große
2: Wie wir ja. <lacht> auf jeden Fall so Hand in Hand, du musst das nicht stoppen. Lass das so eine Computerstimme dann einsprechen. Ähm, genau, wie wir dann halt so verträumt, Hand in Hand da gucken sollten und so. Wahrscheinlich wären wir weitergekommen, wenn wir uns als Pärchen weiter inszeniert hätten, aber das
0: haben wir abgelehnt. Ich dachte, nur, äh, zu sagen, ja vielleicht wärt ihr weitergekommen, wenn ihr euch getrennt hättet und du einfach eine Solo-Karriere ohne ja, ihn
2: gestartet Wahrscheinlich hast. auch. Die haben uns auch am Fluss am, Fluss, am großen Fluss eine Szene <lacht> machen. Die Trennung.
0: Ja, er so, oh, er, ist so, er, er so auf die Knie und du
2: so, nein!
0: <lacht> genau nicht. das nicht. <lacht> nicht jetzt.
2: Es war ganz schlimm und es ist sehr lange her und es gibt keine Aufzeichnungen davon.
0: Sehr traurig. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Nein. Wie kann das denn sein? Aber oh, das ist wirklich sehr, sehr, sehr sehr her. Hast du dafür her. gesorgt, dass es keine ja, dass genau. das aus dem Internet gelöscht <lacht> ja, wurde? Ja. Ich glaube, wenn wir RTL anrufen und da einfach mal fragen. Welche Staffel war das? Ey, keine Ahnung. Also ich würde nur sagen, das ist
2: äh, 14 Jahre her.
0: 14 Jahre? Ich erinnere mich aber Auf auch noch... Auf jeden Fall eine der Anfangs, also nach Alexander Klaas, aber vor allem, was jetzt kam. Ich erinnere mich auch noch daran, dass ich einmal heulend aufgewacht bin, weil ich geträumt habe, dass ich auch bei DSDS oder irgendeiner so Talentshow, wo Kinder hätten auch mitmachen dürfen, mitgemacht habe. Und dann bin ich aufgewacht und dann ist mir aufgefallen, dass meine Eltern mir, mir das niemals erlauben würden, mich so bloßzustellen... In so einer Sendung, was ich natürlich damals nicht verstanden habe. Ich dachte natürlich, ey, ich bin elf und ich bin voll die krasse Sängerin. So natürlich gewinne ich Deutschland <lacht> so den Superstar. Und weil halt, ich bin halt aufgewacht, und hab geheult, habe auch voll mit meinen Eltern gestritten. Dann so, ihr wollt meine Zukunft zerstören. <lacht> ihr wollt nicht, dass ich ein Star werde. Und Aber da, jetzt bist du dankbar, oder? Ja, ey, Gott sei Dank. Gott sei Dank haben mir meine Eltern ein bisschen Vernunft.
1: Meine, meine Mutter, hat ich wäre auch nie zu sowas hingegangen. Ich wurde immer gefragt. Ja. Von, ich habe ja eine sehr große Familie ähm, aus Rumänien und die, die waren immer so, hä, verstehe ich überhaupt nicht, wieso gehst du nicht zu sowas hin? So halt so ganz am Anfang. Ich weiß <lacht> ja auf gar keinen Fall, das ist sehr halt genau einfach gut. der falsche Weg. Ja. Ähm, ich glaube, meine Mutter hat damals auch voll gut reagiert. Sie hat dann gesagt, mach
0: das doch, ist doch voll okay, mach doch. Und dann, sie wusste halt ganz genau, ich traue mir das sowieso nicht, dahin zu gehen. Sie war mhm. so, ich und, unterstütze dich, das ist voll okay, dass du das machst. <lacht> Äh, ey, naja. Gut, haben wir das auch, haben wir das auch ja, oder? <lacht> ich, ähm, ich würde sagen, wir gehen mal in den ersten Musikblock rein. Äh, der komplette Block, das hatten wir noch nie, ist komplett von Miss Platinum. Wir haben yeah. drei Songs, ähm, weil wir haben Rainbow Jesus schon auf der Playlist seit wahrscheinlich vor, 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 Mal. Äh, Erzähl mal die Geschichte von gestern, unsere magische. Ach so, ja, oh mein Gott, wir sind im Auto gefahren. Du hast es ja schon gesehen mhm. in der insta Story. Ja. Und wir haben ähm, Rainbow Jesus gehört und dann hat es geregnet und vor uns ist halt einfach genau in der Hook ein Regenbogen entstanden. Uns ist, ist, ist so ein super. Auto
2: gefahren durch den Regen und permanent, dieser Regenbogen war permanent vor unserem Auto, weil das Auto ja. das Wasser auch gespritzt hat und wir waren halt nebenbei und haben halt einfach übelst laut mitgegrölt. Ja. Und es war so ein epischer Moment, ich, so war ich war ganz selig, ich war
0: ganz selig, wirklich. Das, das war, war wirklich ganz schön. krass, das war magisch. Ich ja. hatte auch ein bisschen Gensis und fast Pipi in den Augen, aber ich bin auch ein bisschen nah am Wasser gebaut gerade. <lacht> Dinge, die Josi nie im Leben sagen würde. Das stimmt nicht. <lacht> also, wir haben eigentlich nur Tracks äh, von meiner, bis jetzt natürlich, vor die Opera, Lieblingsmiss platinum platte Und zwar The Sweetest Hangover. Mhm. Äh, und zwar da auch äh, mein absoluter Lieblingstrack, Don't Go To Strangers. Ich liebe diesen Song. Er ist so schön. Ich finde ihn ganz doll traurig.
1: Ja, ist er auch. Es ist eine sehr traurige Liebes... Ja, also was heißt äh, traurige Liebesgeschichte? Aber es ist ja eher so ein... So ein so ähm, eine Bitte, so auch wenn man sich irgendwie lange nicht sieht. Ja. Ja, ähm, ich glaube, ich habe damals auch beim Schreiben eher so an auf Tour sein gedacht Aha. und wie das dann ist, wenn man sich vermisst und dann ähm, daran denkt, so, was macht eigentlich der andere gerade und ja. wenn der mich vermisst, könnte er vielleicht auf blöde Gedanken kommen, oh äh, um sich abzulenken und ja. Oder man kommt vielleicht selber auf die Gedanken. <lacht> Kann ja auch passieren. Ich,
0: ja, <lacht> ey Leute, hört euch das an, wenn ihr Liebeskummer habt. Das ist einfach ganz herzzerreißend. Dann haben wir noch ähm, Babushka. Finde ich auch mega geil. Und äh, So Beautiful, also drei Songs im ersten Block von Miss Platinum. Hört euch das an, hört euch vor allem auch äh, das fantastische Album The Sweetest Hangover an. Aber natürlich hört euch auch das neue Album The Opera an. Hört euch einfach alles an und wir sind gleich wieder da. Wir sind wieder zurück vom Balkan Pop. Gehen wir über in, wie heißt das neue Genre? Gibt es ein neues Genre? Für die Opera? Ja. Genre, die Opera. Ja, nice. Fick-Genre. <lacht> <lacht> Wieso bist du weg vom Bicamp-Pop?
1: Dafür, Gab es dafür irgendwie einen
0: bestimmten Grund?
1: Ähm, ist ja auch schon eine Weile her. ja Da lagen ja noch zwei Alben dazwischen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, für mich ist es... Also, ich werde ja oft gefragt, warum ich immer so hin und her springe und wieder was Neues mache und wieder was Neues mache. Mhm. Und ähm, das ja angeblich nicht so klug ist, <lacht> ähm, weil ja viele Künstler eher so, sobald sie eine Sache irgendwie safe ja. haben oder denken so, ah, das ist jetzt super erfolgreich, dann bleibe ich da dran. Für mich ist es einfach immer so eine also sehr, sehr intuitive Entscheidung und ähm, immer so, eine, so ein... Ähm, so ein Wachsen als Künstlerin und alles, was mich halt in dem Moment interessiert, das will ich dann machen, ohne jetzt groß irgendwie darüber nachzudenken, so, hmm, könnte ich meine Balkan-Fans vergrämen <lacht> oder könnte ich dies oder könnte ich das, sondern es ist einfach, einfach machen, das, worauf ich halt Bock habe. Und dieses äh, Sweetest Hangover-Album, also das erste Album, Schäffer, das war ja noch sehr rough so, also da war ja diese Idee, ähm, überhaupt erst entstanden, Balkan mit Hip-Hop und allem zu zum Mixen. Und dann ähm, bei The Sweet Stangover haben wir ja mit, ähm, mit einem Orchester aufgenommen, ähm, also mit einem Balkan Orchester Boban und Marko Markovic. Und ähm, das war, wurde ja dann schon so richtig seriös, so ja. ne? also so mit richtigen Musikern im Studio. Und, und ähm, der Sound hat sich dann da auch verändert. Und irgendwie hatte ich das Gefühl... Ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt in der Richtung noch machen soll. Es ist so,
0: so. durch schon zu Ende erzählt oder was Irgendwie durch das ja. Album. Okay. Also, also
1: einfach diese Balkan-Sache ja. war dann für mich so, weiß ich auch nicht, was, was soll man jetzt noch machen? Weiter das, weiter Gläser auf den Boden schmeißen und. Party machen. Ja, das habe ich ja dann bei ähm, Gläser an die Wand ja, zum ja. Beispiel ja, erwähnt. Stimmt. Und ähm, da gab es ja auch also zum Beispiel bei Letzter Tanz mhm. ähm, hinten diese Abfeierpart. Diese, ja. ähm, also da gab es ja auch immer wieder so Anleihen so oder so kleine Links zu dieser Balkanwelt. Gibt es ja sogar jetzt. Also sogar bei. Das wollte Opera. ich fragen.
2: Auch inhaltlich und auch musikalisch. Oder wie viel, wie viel fließt davon noch in das alte äh, in das neue Album ein von dem alten Sound? Mm,
1: naja, Rainbow Jesus haben wir in Rumänien gedreht. Ähm, auch ein wunderschönes Da ging es auch so ein bisschen,
2: soweit ich das jetzt, äh, gelesen habe, um die Zerrissenheit in jungen Jahren, die du
1: irgendwie gefühlt hast. Genau, jährisch. so textlich, ja. genau. Ähm, also so als, als Teenager war ich halt eher so der nerdige Typ. Ähm, vielleicht bin ich es immer noch und merke nicht, keine Ahnung <lacht> ähm, aber ja und dann ich habe mich einfach nicht so richtig irgendwo zugehörig gefühlt und wusste einfach nicht so ähm, ja nicht, nicht so richtig was ich machen will auch und dann habe ich irgendwann die Musik entdeckt und das war halt für mich voll so boah, krasse Welt, in die ich ja. jetzt eintauchen kann und ähm, das hat mir wahnsinnig viel gegeben, hat mir auch wirklich so eine Heimat gegeben ja. Und ähm, bildlich ist aber das Video zu The Opera irgendwie schon eine andere Story. Also es geht knüpft auch an das Weapons-Video an, ähm, was, wo es ja um den Tod geht oder um diesen Zustand zwischen Leben und Tod. Ähm, und bei Rainbow Jesus kommt ja dieser kleine Junge auf die Erde sozusagen in seinem Federkleid und wäscht sich rein und... Ähm, ähm, taucht ein in das pralle Leben. So. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben diese Ebene ähm, mit mir ähm, in diesem Roma-Palast, dieser Roma-Familie. Und da geht es ja auch um, um einfach so pures Leben und einen sehr bestimmten speziellen Lifestyle, den wir da abfeiern.
2: Ja, ich finde das total fatal, Künstlern zu sagen, äh, es ist kritisch, wenn du deinen Style komplett veränderst. Über oh. Also seit 2007, Anfang 2000er, hast du Musik gemacht. Dann kamen die ersten Alben. Das sind äh, jetzt über... Äh, ja. Ja, okay. <lacht> es gibt ja
1: noch eins äh, davor. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Rock me. Ich hab's genau. gelesen, aber ich das kannte kam, es ehrlich gesagt nicht. Ich, das kam ja 2005, glaube ich, raus. Ja. ja also seitdem bringe ich Alben raus. Das ist jetzt dann insgesamt das sechste Album. Das ist für mich auch Wahnsinn. irgendwie krass. Ja, ist wirklich ähm, krass. Aber... Ja, für mich macht das auch keinen Sinn. Man also muss ja auch dazu also was heißt stehen zu bleiben, aber ja. so eine, so, man entwickelt sich ja auch als Mensch weiter, man, ähm, die Interessen verändern sich vielleicht auch. Ja. Trotzdem glaube ich, also gerade bei der Auswahl, die du getroffen hast von The Sweetest Hangover, finde ich, ähm, wenn man jetzt äh, die Opera hört, mhm. ich glaube, dass man da voll viele Parallelen hört. Ja, absolut,
0: absolut. Also, ähm. Die, die Tracks könnten im Einzelnen auch in, auf die Opera stattfinden.
2: Ja. Aber ich finde zum Beispiel auch, man muss sich ja so ein ganz, oder kann sich ja auch nach einem Zeitgeist richten, wenn man irgendwie selber Interesse hat, so aktuelle Musik zu pumpen und ähm, Glück und Benzin ist ja, glaube ich, wie wir vorhin gesagt haben, 2014, 2015 rausgekommen. Das war ja auch eine Zeit, als Deutschrap, also kann ich mich erinnern, auch gerade so ein Tief hinter sich hatte, so das Splash lief scheiße, ich wusste nicht mehr, was ich auflegen soll. <lacht> Deutschrap war irgendwie Komisch geworden und dann wurde das ja so durch Crow und Materia und Casper äh, auf auf der Welle, auf der du ja auch mit so eine Poppige schwamm bist, genau, wieder, ja. also ich sag mal, jetzt gar nicht negativ gemeint, aber so Mainstream gemacht. So ja, es wurde einfach wieder interessant. Mhm. Und das ist natürlich, ich finde es total nice, dass es eine Zeit war, in der du so aktiv dabei warst so wo es halt wieder für für Deutschrap nach oben ging und man ja trotzdem auch sehr experimentell bleiben konnte wie ja. du es ja auf dem Album auch gemacht hast
0: wobei ich mich genau in diesem Jahr daran erinnere ähm, das war nämlich ich bin da wurde ich gerade 18 oder ich weiß gar nicht mehr genau 18 oder 19 und also, so voll diskalkuliert. <lacht> Keiner kann rechnen. Und Geografie ist die auch. Eine, äh, ein Drittel von uns kann es auf die Schwangerschaft zu den schieben. <lacht> ja. Wir sind halt einfach nur dumm. <lacht> <lacht> ähm. äh, und da war ich das erste Mal auf dem... Also genau, da habe ich halt vorher auch immer... also zwar, Ich war zwar ein bisschen spät dran, aber auch das äh, The das Hangover gepumpt. So, das war halt äh, äh, mein Album. Und dann habe ich auf einmal überall in der Stadt, bei mir auch in Leipzig, ähm, so Aufkleber und ich glaub, ich weiß, Plakate gesehen, genau, wo drauf stand, das Platinum ist tot. Und ich war so, was? Google Google this. Ja, genau. Und dann stand dann irgendwie drunter irgendwas mit dem Album oder ein Datum oder irgendwie sowas und dann war ich so, ah, okay. Genau. Ich, ich glaube, mit mich. dem Album
2: stand das mit drauf. Ich habe das irgendwie auf
0: Splash
1: gesehen und Kreuzberg war voll plakatiert mhm. davon. Vielleicht nur ein Datum unten oder sowas? Ich erinnere mich nicht mehr. Äh, ich auch nicht mehr so genau. Ich weiß aber, dass es war so, es war so Miss Platinum ist tot, es lebe Miss Platinum. So diese, die, die Königin ist tot, es lebe die Königin. Ah, okay. Ist, äh, ja, nice. Gut, das, diese Reference <lacht> habe ich natürlich überhaupt
0: nicht gepeilt. <lacht> 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 ähm, aber ich erinnere mich daran, da war ich eben dann auch das allererste Mal auf dem Frauenfeld. Und da habe ich aber noch gar nicht so richtig auf dem Frauenfeld gearbeitet, sondern nur so ein bisschen so also im, im, auf dem Zeltplatz so ein bisschen reportagig und so ein Müll gemacht. Und habe die Toilette gesucht und bin, Gott weiß wie, ins Backstage gekommen. Genau in dem Moment, wo ich echt eine Toilette gesucht habe. Und ich das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf einem Festival war. Ich habe überhaupt nicht gepeilt weißt du, dass es auf dem Festival eigentlich nur dixie klos gibt so und ich bin halt einfach irgendwo langgelaufen und dachte, ich finde bestimmt gleich ein Klo und dann bin ich schnurstracks ins Backstage gerannt und war dann auf einmal in der Backstage-Toilette und hab halt Materia gesehen, wie er dann davor stand und bin dann halt direkt zu ihm hin und ich so, hey, du kennst doch Miss Platinum, warum steht denn überall Miss Platinum ist tot? Ich war echt noch voll der Ich war so, ach, Materia, egal, aber ich muss ihn unbedingt fragen, warum da steht Miss Platinum ist tot. Und und er er hat auch gesagt, dass er das total scheiße fand und dass er das warum, warum, warum da überall steht, Plat, Platinum ist tot, weil es stimmt ja gar nicht. Und das, das schockt die ganzen Leute und alle haben Angst. Warum habt ihr <lacht> das getan? Ein kleines Teenagerherz. Oh. kurz gebrochen. Aber du das hast sie neu, du hast die neu belebt Kampagne.
1: dann. Hm? Du hast sie dann neu belebt. Ja, genau. Also es war, äh, es war ja auch ein harter Cut zwischen des Videos Hangover und Glück und Benzin. Und irgendwie hat das total Sinn gemacht, dann zu sagen, Miss Platinum ist tot. Es lebe Miss Platinum. Es lebe halt die neue Miss Platinum. Mhm. Das war meine erste Platte komplett auf Deutsch, Ja. Glück und Benzin. Und irgendwie fanden wir das äh, cool, das so zu machen. Und wie hat sich das angefühlt, komplett auf Deutsch, das neue Album? Uh, ähm, am Anfang, ähm, Sprache ist halt einfach... Ähm, Sprache ist eine schwierige Sache. Und ich bin, ich bin einfach, das merke ich auch jetzt, weil ich ja wieder auf Englisch singe, ich höre einfach größtenteils englische Musik. Ich bin damit sozusagen sozialisiert oder habe mich selber damit sozialisiert, ja. weil ich das immer gehört habe. Und das geht ja irgendwie dann schon so in, in Fleisch und Blut über, auch wenn, ich, auch wenn das nicht meine Muttersprache ist. Aber irgendwie ähm, auf Deutsch, ich finde... Ich finde das voll geil, dass es jetzt viel mehr Musik auf Deutsch gibt. Ja. Aber ich hatte das Gefühl damals, also auch wir so als Team, wir haben alles auf die Goldwaage gelegt. Es war wirklich so mega anstrengend. Ja. Wir Jedes waren, Wort, wir waren du? überhaupt nicht locker unterwegs, was, was die Texte anging. Okay. Also ich auch nicht. Und ähm, keiner irgendwie aus dem, aus dem Umfeld, mit dem ich das, äh, das Album gemacht habe. Und dadurch war das halt schon äh, eine etwas schwerere Geburt. Ich finde nach wie vor, es ist mega geil geworden, aber ähm, ja, es war, schon, es war schon eine andere Nummer. So.
0: Hast du da auch schon so mitproduziert, wie jetzt auf dem neuen Album? Oder? Ja,
1: auch. Mit
0: den Crowds zusammen? Mhm. Genau. Die haben auch die beiden Alben vorher gemacht.
1: Ja.
2: Und für, ja, für alle, die die Crowds nicht kennen, sind glaube ich einfach Seit vorher hießen die Moabit, da warst du ja auch schon Background-Sängerin dort, oder? Und das ist ja wirklich auch nochmal ja. ewig her.
1: Genau. Das
2: ist ja bestimmt auch voll krass zu sehen, wenn man auch jetzt Sehr sieht, lustige die... Videos,
1: die man sich angucken kann. Wirklich? Ja. bin ich auch drin.
2: Okay.
1: <lacht> was was die Crowds alles geschafft
2: haben in den letzten Jahren, <lacht> diese Entwicklung sich jetzt anzugucken und zu sagen, ey, ich war damals mit dabei. So, danach haben sie krasse Sachen gemacht wie äh, Stadtaffe... Haus am See, Sie haben auch, glaube ich, Haus, Meer? Ich Haus ich am See. Bei dem Album habe ich ja auch
1: mitgearbeitet bei Stadtafo.
2: Ah, okay, was hast du
1: da genau gemacht? Ähm, ich habe mitgeschrieben ähm, bei manchen Songs und singe bei Haus am See. Ja. ja. Ach, geil.
0: Sag mal, hast du noch. Warte mal ganz kurz. Es, There's a bell ringing in my head. Gibt's nicht so ein Peter Fox Miss Platinum Track, wo es um so heiraten geht? Come so? Marry Me, ja genau. oh yeah.
1: Peter, das, das war wiederum vom Album Schäffer. Oh, so ah, okay. Ja. Und das und ist das so das mega war das erste, Ja, genau. Und das war das, der erste Auftritt von Peter Fox und da hat er sich aber noch Pete Fox genannt, Aha. weil ich glaube, er war sich selber noch nicht so genau im Klaren darüber, was, äh, was das jetzt damit mit dieser Figur auf sich hat. Aha. Genau. Ja. Ich erinnere mich noch an das Musik.
0: Ich, ich, das sprudelt gerade übelst in mir hoch. So, das, das war so ein richtig geiles große Balkan-Hochzeit-Musikvideo, oder? Ja. Mit sehr viel Essen natürlich. Essen und, und, und Schnaps. Und ja, ja, genau. Tanzen. Und ja, ich erinnere mich auch. Es ich habe das geliebt. Und sehr äh, witzig auch mit diesem ähm,
1: äh, deutscher Mann kommt in diese, in diese Welt rein. Gefühl irgendwie. Ja. Ja, wir, wir haben dann auch noch mal einen Auftritt gehabt bei MTV Designer Rama. Was ist das? das ähm, ich gar nicht. Kennt ihr das nicht mehr? Ich das, auch. das war so eine Modenschau bei MTV und dann gab es halt irgendwie so einen musikalischen Act. Ah, geil. Das war dann ich und dann, ähm, äh, kam dann kam dann Pierre auf die Bühne und meinte so: Hallo, MTV Designer Drama! <lacht> und ich so, oh geil.
2: Oh, mega. Aber du siehst, deine Diskografie, sowohl mit Features als auch alleine, ist halt so lang.
1: Liebe Grüße an <lacht> Das war ja. das gar nicht.
0: Ey. Aber du hast, also wie Jose ja gerade schon gesagt hast, diese äh, hat diese ganzen krassen Sachen gemacht. Du bist bei Album 6 gelandet, du hast auf Englisch, du hast auf Deutsch gearbeitet. Du mit bist
2: verschiedenen Produzenten zusammen, mit verschiedensten Künstlern. Ja.
0: Ja. Mit Haftbefehlen, Mozelector.
2: Mozelector, das ist auch so oh, ein krasser... Ey, also. ey, okay,
0: dieser Track, der muss unbedingt auf die Playlist. Ja. Berlin oder Berlin. Keine Ahnung, dieser Track, auch dieses Video mit diesem gorilla wie der da so, genau in diesem Beat, das ist ein geiler Song. Ja, nimm mein Geh mal Geld, ich habe ihn zwei Millionen Mal aufgelegt. Ja. So. Ich <lacht> liebe diesen Track, richtig, richtig heftig. Und ich habe ähm, einmal im Mauerpark auch Mode Selector Live gesehen und da haben die auch den Track gespielt und... Die ich, spielen ich, ihn immer, glaube ich. Echt, ja, die Wusste spielen ihn. Ja, aber ich war ganz bitter, bitter traurig, dass du <lacht> da nicht da warst, weil da war ich auf jeden Fall auch noch, äh, glaube ich, zu broke und zu jung, um mir Konzerttickets für irgendwas zu kaufen. Aber wie seid ihr zusammengekommen
1: damals? Äh, warte mal. Ich glaube, die haben, ich glaube, die haben Martin nach mir gefragt. Die kannten irgendwie Martin, also Materia. Ich sage immer Pierre und Martin. Und so, aber ich, naja, die Leute wissen schon, wen ich meine. Ähm, genau, Und der hat uns dann connected. Die hatten irgendwie Bock, was mit mir zu machen. Und dann haben die mich ins Studio eingeladen, haben mir ein paar Beats gezeigt und eigentlich wollten die, dass ich auf so einem super Technoiden Track was mache und ich saß da so und war so ja cool ähm, habt ihr könnt ihr mir vielleicht noch was anderes zeigen und dann waren die so ja also wir haben hier so ein Beat aber da sind wir uns ehrlich gesagt nicht so sicher so ob der überhaupt dann irgendwie auf die Platte kommen ich soll und äh, ich, war so, ich war so ich äh, war so kann ich den aber da mitnehmen das wäre irgendwie voll geil und die so ja ja mach aber, aber es wäre schon cool, wenn du auf dem anderen was schreibst. Und dann habe ich aber komplett den anderen eigentlich mehr oder weniger ignoriert, weil ich war sofort ja. ruckt auf den Beat ähm, und habe was gemacht, habe es denen dann geschickt. Und dann waren die auch so, ah, okay, geil. Und ähm, haben dann auch, glaube ich, den Beat so in einem anderen Licht gesehen, ja. weil der ist, da ist halt irgendwie so ein Song entstanden Du hast ja in vielen Songs auch den äh, Berlin-Bezug mit Kreuzberg am Meer oder halt Berlin. Wie, wie, wie krass ist denn die Liebe zu der Stadt? Also ich bin ja mit acht Jahren aus Rumänien hergekommen und ähm, bin aber in Lichterfelde Ost aufgewachsen, was halt äh, nochmal so, so ein bisschen, es ist, äh, ein bisschen off so in Berlin. Also es ist jetzt nicht so Kreuzberg-Style, äh, sondern eigentlich wie in so einer kleinen Stadt. Und als ich dann äh, irgendwann... Berlin als Ganzes verstanden habe <lacht> und äh, so, dann war es für mich auf jeden Fall so, okay, Hier, ich will hier nie wieder weg. Ich finde das so, so geil. geil. Und, ähm, ähm, ich dachte nur, weil man hört ja trotzdem so eine minimale
2: Ironie dann irgendwie auch aus in den Texten. So, die so, ja, Latte-Mütter in Kreuzberg
1: und so und äh, ja, alles, es werden so viele Analogien gezogen. Ich finde Berlin ist halt einfach ein Berlin-Leben ist für mich in einer Blase leben. Aber genau das liebe ich auch daran. Also weil, ähm, ich fühle mich einfach als Berlinerin, aber ich fühle mich jetzt nicht so deutsch. Und ich finde, das kann man in Berlin sehr gut. Und ich finde, ähm, ich, ich ähm, mache mich dann vielleicht in manchen Texten so, also nicht, nicht dass ich mich lustig darüber Nein, mache. aber gar nicht. Aber so, ich, ich erwähne das, sage ich mal so, diese Welt, aber ähm, wenn ich ehrlich bin, dann gehöre ich selber dazu. Ich trinke auch nur Hafermilch. und Voll. Ähm, ich auch. Ich lache trotzdem <lacht> über Soja latte, und latte auf Eis mit äh, Agavendicks und so. Das, also, das klingt ähm, mega. Wie geil wäre das jetzt? Wie geil wäre das jetzt wirklich? Ich wurde früher dafür so krass gehatet und so krass ausgelacht. Also gerade von äh, von auch den Krauts und äh, Malo, der... Ähm, viel auch getextet hat und früher auch bei Moabit war, der hat sich immer so krass darüber tot totgelacht. So, dass, hey, trink doch einfach mal einen ehrlichen schwarzen Kaffee. <lacht> also, auf gar keinen Fall. Also, ich brauche auf jeden Fall meinen super special Latte, <lacht> irgendwas. Ähm, ja, und jetzt ist es natürlich auch super normal geworden. Also es gibt ja, gerade was Kaffee angeht, so, <lacht> In jeder Ecke unglaublich guten Kaffee. Hat sich Bingen.
0: deine Ernährung während der Schwangerschaft sehr umgestellt? Hast du es sehr geändert?
1: Ich bin vor drei Jahren Vegetarierin geworden. Mhm. Ähm, <lacht> habe dann. Ähm, dadurch hat sich natürlich viel verändert. Und in der Schwangerschaft eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Also nur das man halt auf ähm, wenn, wenn man so ist wie ich und sehr viel im Internet liest, dann, <lacht> <Same>. <lacht> dann äh, hat also dann lasse ich halt so ein paar Sachen natürlich weg, die man weglassen soll. Und habe dann irgendwie in jedem Restaurant so gegoogelt, <lacht> darf ich das essen, darf Geil. ich nicht essen. Das Was ist muss schon, man weglassen? Sag mal, ich bin naja, voll interessiert. Also man, man muss so, ähm, man soll halt so Rohmilchkäse weglassen. Rohmilchkäse? Ja, also es gibt Käse, der aus pasteurisierter Milch ah, okay, hergestellt ja. wird und dann aus roher Milch. Aha. Das ist zum Beispiel Mozzarella, was eine sehr, oh. sehr traurige Geschichte Damn. ist, weil ich seitdem ich schwanger bin, wirklich keine einzige Pizza mit Mozzarella gegessen habe, Krass. weil ich das sehr ernst Also nehme. selbst wenn das dann nochmal durchgebacken ja, und ist? Ja, das weiß ich halt nicht. Also es, manche sagen so, ist dann okay, ja. weil es war ja im Ofen. Ja. Aber dann denke ich so, ja, aber wie lange war das da drin? Es ist es safe? Und, ne? und ähm, ja, ja also man kann so dann geil. halt auch mal ein Jahr auf Mozzarella verzichten. So. Ich finde es schon
0: hart. Also ja? auch,
1: darauf freue ich mich wirklich sehr, dass ich wieder Mozzarella essen kann.
2: Ich muss echt sagen, als ich die Idee hatte, mit dir den Podcast zu
0: machen, habe ich nie gedacht, dass wir bei Ernährungsumstellungen in der
1: Schwangerschaft <lacht> Ey, irgendwann. kein hatten. Scheiß, das ist halt voll
0: mein Thema. Ich habe vorhin schon äh, in der Pause und die Quatsch, bevor wir angefangen haben, gesagt, dass ich darüber nachdenke. Ähm, eine Ausbildung in die Richtung entweder Doula oder. Ähm, Was ist denn Dula Hebarme zu machen. Also eine Doula ist eigentlich eine Person, die ähm, die werdende Mutter in der Schwangerschaft äh, bei der Geburt und nach der Geburt sowohl spirituell als auch physisch einfach begleitet und für sie da ist und für ihr Wohlergehen sorgt. Also einfach, dass das Wohlergehen des okay. Kindes darüber auch gesichert wird, dass es der Mutter halt möglichst gut geht. Und das ist total weird, weil eigentlich also ne, so eine Dula Ausbildung sowas gibt's halt eigentlich nicht. Das ist eigentlich eine Sache, in die du im klassischen Sinne halt einfach rein geboren wirst. Das
1: ist eigentlich wie so ein traditioneller Beruf, genau, oder? Das genau. ist nicht so wie Hebamme, glaube ich, wenn genau. du dann so eine Ausbildung machst. Mir hat letztens jemand
2: geschrieben, dass der von uns beschriebene Luftröhrenschnitt ja. auch eher so ein
0: Hollywood-Fake so, ist. Ja, und ja. Nicht so richtig real anzuwenden. Wir also haben letztens Leute, in der Sendung mit Morlock Dilemma, Dilemma ja. mhm. haben wir darüber gesprochen, na, wenn jemand erstickt, dann soll man halt einen Luftröhrenschnitt machen. Oh ne? Und wir haben halt darüber nachgedacht, <lacht> wie man das macht und wer aus Hollywood-Filmen kennt man das Halt, so mit dem Kugelschreiber. Aber ich glaube, ich hätte das auch. Nee, Quatsch. Nee, die haben uns, glaube ich, in dem Erste-Hilfe-Kurs zum Führerschein machen gesagt, dass wir das nicht machen dürfen, weil das nee, ja Körperverletzung nee. ist. Wir wollen da mal von abraten jetzt. Ja. Also,
2: liebe Leute, aber wir können zu einem äh, Thema Kurioses aus der Wissenschaft kommen. Okay wo ich bald mal einen Jingle dafür vorbereitet, äh, vorbereiten würde <lacht> haben genau haben werde ja ähm, und ich glaube es haben jetzt also die Sendung kommt ein bisschen später als wir eigentlich aufnehmen aber jetzt gerade kamen die News ich, du wirst dich auch damit beschäftigt haben Helene dass ein neues Gesetz in Japan erlaubt äh, Mischwesen mit Menschenzellen in Tieren heranwachsen zu lassen und es gibt halt einen Stammzellforscher und ich habe mir genau in Lautschrift aufgeschrieben wie er heißt Hiromitsu. Ähm, Nakauchi äh, von der Universität Tokio, und der hat von einer Expertenkommission von dem Forschungsministerium dort das Go bekommen, äh, Mischwesen von menschlichen und tierischen Zellen bis zur Geburt heranwachsen zu lassen. Also man darf die in noch Tieren. in Tieren, man darf die noch nicht ähm, austragen, und das ist auch noch sehr vage, wann das passieren wird. Aber die Quintessenz ist im Prinzip es geht darum, menschliche Organe in Tieren heranzuzüchten. Für ah, die Organspende. Für genau, und das ist jetzt dieser Weg. Also die Embryos werden in so einer Petrischale hergestellt und denen fehlt ein bestimmtes Gen und das kann ersetzt werden durch menschliche Stammzellen. Und dann kann man das aktuell in Mäusen und Ratten, aber später auch in Schweinen heranreifen lassen.
0: Es darf aber nicht bis zur Geburt und aus die, ethischen Gründen aktuell noch. Die Schweine würden die dann, wenn die das jetzt austragen, würden die dann sterben? Weißt du das? Wahrscheinlich nicht, oder? Wie bei einer mm, Geburt? Nee, aber die werden, würden ja geopfert werden für...
2: Austragen, oder zumindest, ja. ob, also aber sind, was ist
1: denn da ein ethischer, wenn, man, wenn sie eh abgetötet werden vor es, der Geburt?
2: Gute Frage. Ja, ethischer ist das natürlich, das stimmt. Es ist natürlich in, eine Frage, inwieweit du ähm, in die Natur eingreifst dafür. Und ich finde es also ist irgendwie...
1: Also sie verkaufen das jetzt so als Versuch und deswegen...
2: Na, es ist erstmal die Erlaubnis daran zu forschen. Mhm, so, okay. Du kannst das jetzt erstmal ausprobieren. Äh, aktuell ist es noch so, dass äh, Arten, die sich näher beieinander sind, Mäuse und Ratten, dass es da einfacher ist als jetzt beim Mensch und beim Schwein zum Beispiel. Aber das Ziel ist schon, die dringend notwendige Organspende in Deutschland aufzustocken, mhm. indem man das in Tieren heranwachsen lässt. Und das ist natürlich, wenn man an die eigene Familie denkt, äh, wahrscheinlich immer... Die Antwort, ja, ich würde voll. mir das auch wünschen. Aber aus ethischer Sicht, so als Ersatzteillager finde ich es äh, voll problematisch.
1: Ja, voll. Also ich meine, da ist es doch schon sehr viel simpler, einen Organspendeausweis zu haben, oder? Eigentlich sollte man an solchen Gesetzen
2: <lacht>
0: arbeiten. Ich finde
1: es natürlich total spannend auch aus eine, Forschungs... War eine sehr heiße Diskussion ja. eine Zeit lang, oder? Was ist eigentlich daraus geworden? Ich,
0: Habe ich auch nicht mitgekriegt. Aber auf jeden Fall sind wir momentan noch nicht an dem Punkt, dass jeder einen Organspendeausweis mit sich tragen muss. Nein, es, soll, aber es war es ja
1: die Überlegung, glaube ich, dass man quasi automatisch einen hat ja. und man ihn nur abwählen kann, ja, sozusagen. Genau. Nicht so, wie es jetzt ist, mhm. dass du einen beantragen äh, kannst und, und ähm, das finde ich irgendwie sinnvoll, weil ich glaube, dass die meisten, ich äh, zähle mich leider dazu, einfach faul sind, sich damit zu beschäftigen mhm. und ich glaube, wenn du halt dann darauf hingewiesen wirst, so, ey, wenn du es nicht machst, bist du ja. automatisch drin, ja. ich glaube, dann beschäftigst du dich dann ganz anders das damit. schon. Kennt ihr den Film Alles, was wir geben mussten? Das fiel mir nur zu dieser Schlagzeile ein.
0: Nee. Da geht
2: es im Prinzip äh, genau darum, dass ähm, Menschen geboren werden als Ersatzteillager und die das aber selber ganz lange nicht mitbekommen, halt in einem Internat aufwachsen ja. und wissen, dass äh, darauf geachtet wird, dass sie halt sehr gesund sind. Und es ist ein, also eigentlich ein ganz trauriger Film. Jetzt nicht super wissenschaftlich ja. und nicht so Hollywood-mäßig aufgemacht, sondern es ist einfach ein trauriger Film von... Eine Idee, die jetzt für mich gar nicht so weit von dem ja. weg klingt, was er, an was er gerade geforscht wird. Ich
0: muss halt gerade sagen, weil wir vor allem sagen, oh, Ersatzlager und ethisch und nicht ethisch, also der Stand, an dem wir uns momentan befinden, auf der ganzen Welt, Massentierhaltung und Misshandlung von Tieren und Co., ähm, habe ich eigentlich das Gefühl, dass das gar nicht unethischer ist, als das, was momentan sowieso schon passiert. Also die Art und Weise, wie mit Stimmt. Tieren eben umgegangen wird. Und natürlich, voll wie, du der schon, der, voll ein Fakt. wie du schon gesagt hast, also ich würde sagen, jeder Vegetarier müsste halt dagegen sein. Yay, same-sies. <lacht> ja,
1: hier. <lacht> ähm. Ja, es war auch ein Grund für mich, kein Fleisch mehr zu essen, also... Aber eigentlich, so wie ich von vielen Leuten gehört habe, was das angeht, muss man eigentlich vegan leben. Ja, weil die natürlich. Gleiche, das weil halt für, wir gestern, ja. für die Milchproduktion werden die Tiere auch nicht besonders... Absolut. Also ich, auch wenn ich auf Bio-Produkte achte, aber ich glaube ja. auch da ist es halt ja. total mhm, voll. Total. Und es geht einfach immer um die
2: Masse. So, ich bin jetzt prinzipiell gar nicht so... Dagegen, dass man Fleisch isst, also ich würde es selber nicht mehr machen, aber ich finde das Prinzip, kann ich das schon verstehen, warum man das macht und ich verstehe auch, warum man Eier oder Milch mag. Es geht ja einfach um die Art und Weise der Haltung mhm. und das ist ja erzwungen einfach durch die Masse der Nachfrage, So, wenn
0: man das komplett regulieren könnte. Ja, ich würde halt sagen, keine Ahnung, jeder kriegt von einem Bauernhof einmal im Jahr das Tier seiner Wahl. <lacht> so Also nicht jeder, sondern ich würde jetzt mal sagen, so jede vierköpfige Familie vielleicht oder vier Personen, wer auch immer sich als äh, äh, Gruppe zusammenschließt und dann muss man halt mit diesem einen Tier das Ganze ja haushalten. Das fände ich total okay, dann könnte man irgendwie sicherstellen, dass es den Tieren halt gut geht und dann können die Menschen halt selber entscheiden, was möchte ich jetzt aus dem Tier machen, möchte ich jetzt, keine Ahnung, die Hälfte vergrillen und die Hälfte sind halt irgendwie... Aufschnitte oder was auch immer, keine Ahnung. Ich muss echt sagen, mir wird auch ein bisschen schlecht, wenn ich da gerade
1: drüber nachdenke. Aber es ist
0: eine romantische Vorstellung davon. Ähm ja,
1: ich, also ich meine, früher war das ja nicht anders. Ja. War ja, also Fleisch war ja einfach ein Luxusprodukt. Absolut. Und wie das war das in war, deiner Kindheit? Kannst du dich da noch dran erinnern, wie. Also ich wie weiß, dass traditionell gewohnt? bei meiner Großmutter gab es eigentlich nur Sonntagsfleisch und dann haben so die Älteren haben dann so die besten Stücke bekommen die Kinder dann so hier du kannst den Hals haben vom Huhn kannst dich da so ein bisschen dran abknabbern <lacht> und ähm, aber es, es war halt das ich kenne das nicht dass man irgendwie in den Laden geht und dann in der Wursttheke irgendwie allein keine Ahnung wie viele Wurstsorten sind ähm, und wir haben tatsächlich auch noch selber Tiere geschlachtet das kenne ich halt aus meiner Kindheit aber das finde ich, ich finde es auch ja ich ja, es also für Kinder ist es bestimmt nicht so einfach, aber es ist
2: ja der viel nee. bessere Weg, genau. als Tiere die ganzen Länder zu verschicken, fremd zu schlachten, als wenn du auf dem Hof deine eigenen Tiere hast und die verzehrst du und du verzehrst alles davon.
1: Ich bin auch der Meinung, Menschen, die Fleisch essen, sollten das mal machen. Oder ja. zumindest mal sich das angucken. Musst du musst einen Führerschein machen, weil, so einen Fleischführerschein. Weil du, ja, hast, äh, du kriegst einen ganz anderen Bezug dazu. Ja. Also, ich habe gestern auch so eine Netflix-Serie geguckt, ich weiß nicht, ich glaube
0: der heißt guckt oder sowas, ähm, die spielt ähm, zumindest die erste halbe Stunde von der ersten Folge, die ich gesehen habe, bei äh, einem indigenen Volk in Australien, ah, ja. hast du es auch gesehen ja, ja. und der ähm, eine Mann, der halt jagen geht, der sagt jeder, der Fleisch isst, muss halt eigentlich mindestens einmal selber ein Tier jagen ja. gehen, der war da gerade auf Kängurujagd, als er das erzählt hat und ja, okay dann mach das halt mal. Ich glaube, dann würden halt viele Menschen sagen, so eigentlich komme ich damit halt nicht
1: zurecht und bin damit nicht cool. Es ist halt so krass abstrakt, wenn du dann so eine Gesichtswurst irgendwie in Plastikfolie, das ist doch nicht Fleisch. Also da hast du doch gar Weird. keinen Bezug dazu, dass das ein, ein lebendes Tier war, was fröhlich irgendwie durch den Wald ja, gestapft ja. ist.
0: Ich bin immer noch schock wegen der Mozzarella-Sache. Ich überlege mir das nochmal, ob ich Kinder bin.
1: <lacht> also da muss ich auch sagen, da, da ist fast der größere Schmerz ähm, Büffelmozzarella. Ach Weil, nee, da komme ich nicht ran. Da bin ich, glaube ich, ich,
0: das ist so wie, wie, wenn man als Kind noch nicht Oliven mag. Das magst du nicht? Nee, als Kind mag man keine Oliven und dann wird man ja erwachsen und dann ist man so, boah, Oliven sind voll geil. Ich glaube, so geht es mir jetzt gerade noch mit Büffelmozzarella. Und wenn ich so dann. Wie
1: mit, mit Koriander, das war bei mir auch immer so es schmeckt wie Seife und dann irgendwann echt Koriander ist mega. Und das, irgendwann war es dann so lecker. Ich weiß das habe ich noch nie gehört,
0: weil eigentlich gibt es zwischen
1: Menschen, die Koriander
0: mögen und Menschen, die Koriander nicht mögen, genetische Unterschiede.
1: Dann hat sich meine Genetik vielleicht
0: verändert. Nice. Das ist ja kein Geheimnis, dass du mit Chehat äh, von Isidazit verheiratet bist. Ähm, das steht hat sogar der, bei Promi-Flash. <lacht> Wirklich? <lacht> Neben
2: Der Wendler hat eine 16-Jährige geheiratet oder sowas. <lacht>
1: Es als wir geheiratet haben, gab es bei Promiflash so, ähm, so ein Filmchen dazu und dann aber mit so einer Computerstimme, die oh das nein, ey. Was das 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 ist das? So, wir haben uns das so krass totgeladen. Wie kann und man so eine renommierte Scheiße. Künstlerin
2: gegen, neben so Trash-Messages packen? So Clickbait-Scheiß. Oh, oh, das ist ey. echt crazy. Warum interessiert die das so, wenn man verheiratet oder schwanger ist? Was ist jeder macht das doch Keine ja, Ahnung, nicht, weil worab... es halt
0: geklickt wird. Leute wie du haben es ja geklickt.
2: Ja, aber also. Auf Recherche hin, wie ich mich jetzt hier rausrede. Also Promiflash ist auf gar keinen Fall auf meiner Startseite direkt. Ja, ja.
0: Hat er denn mit dir auch äh, mit zugenommen? Das ist ja so das typische mm -mm. Klischee. Nee. Gar Ey, nicht, ich, das habe ich auch noch nicht gehört. Hä? Ich beschäftige mich ja so gar nicht. So, mit. wir sind schwanger.
2: Oh mein <lacht> Gott, oh mein so
0: Nee, oh Gott, nee. Sagt, sagt
1: ihr das so, wir sind schwanger? Nein, okay, also ich sag's nicht.
0: Er oh hat so, ja, doch wir.
1: Nee, aber ich finde das irgendwie voll befremdlich. Manche sagen das, ah, ihr seid schwanger. Und ja, dann bin ja. ich immer so, nee, ich bin schwanger. Ja, er hat natürlich auch deine... Er also hat weiß natürlich
2: nicht, auch was dazu beigetragen. Nein, genau, ja. dazu beigetragen. Äh, wunderschöne Musikvideos. <lacht> zu inszenieren, ja. was ja auch total schön ist, wenn man zusammenarbeiten kann und äh, Ideen teilt und dazu zusammen schwanger ist, oder?
1: <lacht> ja, es, ähm, wir machen das ja es auch eine, schon eine ganze, Vorstellung. Wir machen das ja auch schon, schon eine ganze Weile, dass wir da zusammenarbeiten und ähm, ich finde das ähm, total schön, ähm, jemanden zu haben, der ähm, also jetzt fernab davon, dass wir verheiratet sind, aber überhaupt im, in der Musik jemanden zu haben, der visuell nochmal so einen ganz anderen Aspekt dazu bringt, zu der Musik. Ich finde, dass, dass die Musik dann immer so krass nochmal wächst und nochmal eben so eine andere Dimension einfach bekommt. Das ist natürlich auch immer schwierig, finde ich, wenn man zusammen ist und zusammenarbeitet. Klar, ähm, kann weil ich mir auch es, nur weil es halt einfach viel mehr, auf beiden Seiten viel mehr Druck ist. Ähm, das, man, man redet ja irgendwie ganz anders miteinander. Man kann ja nicht sagen, so ja, das finde ich aber so irgendwie scheiße, weil man weiß, ganz klar, man verletzt den anderen und ähm, mhm. ja, das, das ist halt so, ne, so ein zweischneidiges Schwert. Ja, das finde ich interessant, Sinne, ich würde eher zu meinem
0: Partner als zu einem bekumpelten Regisseur sagen, das finde ich jetzt scheiße. Ich habe das Gefühl, mein Partner würde damit dann würde ich bei ihm irgendwie besser, einen besseren Umgang mit erwarten als, äh, als jetzt jemand, mit dem ich nur auf professioneller äh, Basis zusammenarbeite, weil mein Partner ja weiß, wie ich es meine, oder?
1: Ja, aber du ähm, du kannst es ja mit ihm dann gar nicht ablegen. Weißt du, was ich ah, okay. meine? Also du gehst du nach Hause ja, und die genau, Person, ich, zu der du gesagt ja, hast, das ist scheiße, ist, ist halt immer, noch, immer da. noch da. Und vielleicht ist er hat ihn das wirklich getroffen mhm. auch. Oder dich, wenn er das zu dir sagt. Und dann kann man ja nicht einfach so auf Knopfdruck sagen, so ja, jetzt egal. Wir jetzt lassen die Arbeit wir, draußen. Jetzt gucken wir einen Film zusammen <lacht> und hängen ab und alles cool. Sondern das, das nimmt man ja mit. Und das ist ja eh, wenn man so einen kreativen Job hat, ist es eh so, dass man sehr schlecht eine Trennung machen kann ja. und wenn es dann eben auch noch mit dem eigenen äh, Partner ist, ist es nicht so einfach.
2: Aber ich möchte, weil wir bei dem Thema sind, noch einen Song auf die Playlist packen und das ist ähm, Do You Remember von Chance the Rapper. Rapper, Der hat äh, sein Debütalbum rausgebracht, obwohl er schon zwei großartige Mixtapes, von, von denen wir auch viele Songs äh, draufgepackt haben, schon rausgebracht hat. Äh, Acid Rap und Coloring Book, das ist sozusagen sein Debütalbum nach so langer Zeit. Und äh, da geht's auch, also es das heißt The Big Day und es ist eigentlich ein Gefühl... Seiner, seines Hochzeitstags, was er im ganzen Album vermittelt, oh. was ich total schön finde. Und er hat gesagt dazu, the whole album has been inspired by the day I got married and how I was dancing that day. Oh. Und es ist ein ganz, ganz diverses Album, <lacht> ganz verschiedene Stile so. Man kann sich halt voll, und es gibt so Skits, wo so die Hochzeit thematisiert wird, und das finde ich eigentlich auch eine ganz schöne Idee. Es hat leider gar nicht so richtig gute Kritiken bekommen, weil es halt nicht so richtig rund ist, obwohl es so ein Oberthema hat. Aber der Song Do You Remember, da beschreibt er so, dass der Sommer der beste seines Lebenswirt und er hat äh, darauf den Sänger von Death Cap for Cutie. Ich weiß nicht, ob ihr oh, das kennt. Ich
0: liebe den. Voll,
2: ich liebe das auch. Und die haben einen Song, der hat mich übelst in meiner Jugend geprägt und der heißt I Follow You, you into, into the Dark.
0: The dark. Oh mein Gott, oh ich oh meine, ja. Yeah.
2: <lacht> <lacht> und ich würde gern den nach <auf> dich. Sorry. <lacht> Ich habe doch nur mit dir gefühlt. Ich würde den gern auch noch auf die Mann, Playlist machen. Ich weine einfach auf, jedes Mal
0: bei diesem Scheiß-Song. Ja, ist wirklich ganz, es ganz wunderbar. Es ist so traurig. Kennst ähm, du den auch? Dann hören wir den gleich. Ja. Dann genau. weinen wir ein bisschen. Den schicke ich
2: einfach jetzt nochmal so auf die Playlist, auch wenn es nicht so richtig Rap ist, aber weil es mich voll bewegt und ja. der Sänger eine ganz wunderbare Stimme hat okay. und auf diesem Beat oh. ganz wunderbar harmoniert. Leute, aber ich, ich pack noch was auf die Playlist. Was? Und zwar 070 Shake mit Nice to Have. Einfach grandiose Rapperin. Okay. Zieht euch das Video rein. Bis okay. gleich. Bis gleich. Wir sind wieder da und wir sprechen oh. übers Heiraten gerade. Und ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, wenn wir jetzt all das Glas, aus dem wir trinken, einfach jetzt hier an die Wand klatschen würden. Aber gleich. diese
0: Tradition muss Miss
1: Platinum erstmal erklären. Ich kenne die nämlich nicht. Ähm, also, ich habe sie einfach zu meiner persönlichen Tradition gemacht, <lacht> aber sie ich glaube, sie ist im Balkan weit ver verbreitet und vielleicht auch noch in anderen Ländern, ähm, dass man halt irgendwie so einen kurzen trinkt und dann ballert man das Glas irgendwie gegen die Wand oder auf den Boden. Und ich habe das auch wirklich sehr häufig auch in Clubs gemacht, bis ich dann auch dafür ähm, hochkant rausgeworfen wurde. Scheiße. Was ich sehr lustig fand. Und ähm, es gibt halt so in meinem Freundeskreis Ganz viele, die mich dafür lieben und andere, die sind so, man, nervtvoll nervt voll, Warum musst du das immer machen? So, ich hätte voll Angst, gefährlich. mich zu
0: verletzen oder andere zu verletzen. Die Splitter, dass die an, in irgendeinem Fuß landen oder sowas.
1: Ja, das ist mir dann in dem Moment tatsächlich sehr egal. <lacht> ähm, und es ist ein sehr befreiendes Gefühl, es ist so wie Niesen.
2: Wirklich? Ich geil. liebe das
1: so, Niesen nicht. Ja, es ist ich so, hasse oh, Niesen geil. Nee, ich find, Jetzt mal wieder ein Glas im
0: Ich finde oh, ich
2: kann mir voll vorstellen, dass es das richtig befreiend ja, ist. Super, ist wirklich gut. Was, was habt ihr noch so Tipps, was man machen kann, um sich mal richtig zu befreien? Niesen, Niesen zum Beispiel.
0: <lacht> also ich finde Niesen fantastisch. Ich
1: kann man nie... aber nicht so forcieren leider. Doch klar. Was? Ja. ja.
0: Ey, das Nies ist
2: noch Warte. Ich kann es auch, aber Hä? ich hasse Niesen. Also ich brauche auf jeden Fall ich, ich habe eine übelst todes und ich nies jeden Morgen und Abends ungefähr 15 Mal. Also ich möchte kurz bildlich beschreiben. Helene Fares nimmt einen Ohrring aus ihrem Ohrloch und puppelt sich damit in der Nasenscheidewand.
1: Warte.
0: Das Machst dauert immer du. ein bisschen. Warte kurz. Du bist ein ekliger Paparazzi. Darf ich das mal so sagen? Ich mache so lange weiter, bis ich niese, Leute. Ihr müsst jetzt einmal weiterreden. Also ich habe das Gefühl, um
2: sich mal richtig frei zu machen, hilft mir immer so Boxen oder irgendwas übelst mhm. schlagen.
0: Ja. Also, <lacht> ich <kenn nicht. lacht> Wow! Und oh, es war einfach so geil. Einfach so <lacht> Aber kennt ihr, also, wenn was euer ich... Ohrring so ein bisschen eklig riecht? Ja. Ja, so war das gerade ganz tief in meiner Nase drin.
2: <lacht> Freunde, äh, schreibt uns mal in die Kommentare oder in die DMs, was ihr macht, um euch richtig zu befreien. Wir testen das dann für euch mit Helens Ohrring. Ich würde gern, dass du, Miss Platinum, <lacht> Geil, wie wir alle anderen äh, Künstler immer beim Vornamen nennen, aber dich nur mit Miss Platinum ansprechen. <lacht> Über dein neues Album haben wir schon ein bisschen gesprochen. Was sagst du allen Autotune-Hatern?
1: Also mich ärgert es halt irgendwie, dass diese Kommentare. Ich finde sie total bescheuert, Voll. überhaupt darüber zu reden. Und ähm, ja... Also ich finde, das ist bei dir ein ganz großartiges stilistisches Mittel. Absolut. Äh, ich
2: bin aber auch Autotune-Fan. Ich auch. Vor allem in der Art und Weise äh, eingesetzt. Uns hat das auch an äh, das Album von Kanye West erinnert, äh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Der hat ja auch so, das wird einfach dadurch so riesengroß, diese Autotune-Chöre, die du da erschaffst. Also bei mir löst das was richtig Magisches aus. Wie wir vorhin schon gesagt haben, so sehr cineastisch und es ist einfach übelst big. Ja. Und ich bin auch, wenn ich dann so drunter lese, ja, aber die singt eigentlich so schön und jetzt ist es Autotune. Hm. denke ich mir so, ach komm, das heißt ja nicht, dass sie jetzt nicht mehr schön singt. Wie man ja auch bei
0: Instagram sieht, kannst du ja auch alles einfach noch live und ohne Autotune. Ja, und Auto vor allem hört man das ja auch auf dem restlichen Album. dass du halt auch ohne Autotune immer noch. Ja, genau. Äh, es gibt
1: ja, gibt ja solche und solche Parts. Ja. Und es ist ähm, für mich einfach wie ein zusätzliches Instrument. Ja. also es, ist jetzt, es geht mir nicht darum, dass ich äh, das Gefühl habe, ich... Ah ja, die Stelle konnte ich nicht singen, deswegen habe ich Autotune benutzt. Ja, aber das oder ist ja sonst ab und ein
2: Argument und ab und zu
1: macht das vielleicht auch jemand. Klar, aber <lacht> ich, ich glaube eigentlich... Jedem Auftritt und jedem denkst so, aber... Aber eigentlich die meisten ja nicht mehr. Es ja. Ist, ja mit, ist ja mittlerweile einfach ein ganz normales Tiermittel geworden, was man ähm, benutzt. Und wir haben das auch echt auf die Spitze getrieben, indem wir das wirklich so, teilweise so doll gemacht haben, so doll verfremdet haben, dass es einfach nur noch wie ein... Was wie eine Orgel klingt oder so. Es ist einfach ein weiteres Instrument in deinem Orchester. Genau.
2: sozusagen. Ja.
0: Ich kann das schon verstehen, wenn jemand irgendwie so eine Sache übelst dolle liebt und an der festhält und dann auf neue Musik hofft, die dann eben genauso klingt wie das, was man vorher auch gehört hat, kann ich schon verstehen, dass man dann sagt, hey Mann, ich wollte eigentlich das hören, was Mach
1: doch mal wieder Balkan.
0: Ja, ja, genau.
1: Hey, hör doch einfach das alte Album. Ja, das denke ich mir halt auch. Also die die Alben sind ja nicht weg. Ja. Die gibt es ja immer noch. Wie hast du
0: ähm, geplant, mit äh, Baby und Social Media umzugehen? Oh, ich mache natürlich dann so eine Seite für mein Kind, wo ja. ja. wusste ich jeden Tag so... Oh, guck mal, sie ist der Strampfler. Nee, guck mal, meine Mama hat dieses Foto von mir geschossen.
2: <lacht> oh Gott, ganz schlimm. <lacht> oh, Mama nee. und
1: Papa lieben mich sehr. Nee, ich liebe Mama und Papa ja, sehr. Ja. Das, ist so. das ist auch nice. Uh, nee, äh, gar nicht. Also, ähm, ich glaube, ich bin ja auch nicht besonders bekannt dafür, überhaupt mein Privatleben so doll preiszugeben. Und ich habe zum Beispiel auch mit mir gehadert, jetzt im Video, äh, von Rainbow Jesus, ob ich das machen soll, ob ich, ähm, schwanger mich ins Video stellen soll und performen soll, weil das ja so mein, mein Outing eigentlich war, dass ich jetzt ein, ein Kind erwarte. Mhm. Und, ähm, ich finde, also ich, ich mache mir da schon drüber Gedanken, dass ich das genau nicht irgendwie ähm, ausschlachten will. Und ja. so, hä, hey, guck mal. Und also nicht so
0: wie Beyoncé, was du so <lacht> Fotos mit Babys im Arm machen. Weil das ist ja doch, also ich muss sagen, es man ist kann ja, ja die halt Fotos was... machen. Es geht ja um die Verwendung. Ja, nee, ich meine natürlich für die Öffentlichkeit ja, ja. machen. Und das ist ja doch schon was sehr, sehr Schönes und sehr, sehr Nahes natürlich auch für die Fans, um das mitzubekommen und das Gefühl zu haben, man ist irgendwie Teil dieser Person.
1: Ja, ich weiß nicht, ich finde das ist so, ich finde das ist alles so, so krass intim und oh, so voll. verletzlich auch irgendwie und so eine super spezielle Zeit, in der ich mich jetzt auch befinde und deswegen habe ich mich ja auch gefragt so bei dem Video, was soll ich das machen und dann da konnte ich aber irgendwie dann ähm, für mich so den, den Bogen schlagen, so das das ist aber halt jetzt so, ich bringe halt jetzt ein Album raus ja. und ich bin schwanger und ja. warum sollte ich das jetzt irgendwie verstecken? Aber es macht irgendwie für mich gedanklich zumindest keinen Sinn, jetzt Fotos von meinem Baby zu posten. Mhm. Also ich wüsste ja nicht warum, ehrlich gesagt. Ich habe mich auch gerade gefragt, ob das eine Sicht einer Unschwangeren ist, die noch nie
2: Kinder hatte, so dieses... Ich würde niemals mein Kind auf Instagram teilen. Also ich bin auch noch nie in Versuchen gekommen, muss ich jetzt dazu sagen. Ne? Ich habe das Gefühl, also es fühlt sich für mich immer an wie Fishing for Compliments. So, guck mal, was ich jetzt hier für ein süßes Baby habe. Ja, und habe. Ja, genau,
0: das habe ich für euch gemacht, weil da schreibt ja auch keiner drunter. Ja, ist ja nicht so, nicht so gut gelungen. Bei Beyoncé zum Beispiel ist es ja auch Teil, also Teil ihrer Kunst. Ihre Kinder sind ja Teil ihrer Kunst, Teil der Bildkunst sozusagen. Und das finde ich schon sehr mächtig und schön. Wie zum Beispiel jetzt äh, in dem neuen Musikvideo Spirit, äh, was zum äh, König der Löwen-Soundtrack mit rausgekommen ist, wo Beyoncé, ich glaube, Nala synchronisiert. <lacht> da ist ja auch ihre älteste Tochter mit drin. Wie heißt sie noch gleich? Ivy Blue. Blue, Blue Ivy genau. oder noch? Und ähm, da, das sieht einfach übelst schön aus. Und dieses eine mächtige Mutter und ihre äh, Löwenentochter, so finde ich Wie auch. Wie alt spannend. ist sie denn? Die Ivy? Äh, ich weiß nicht, vielleicht so sieben? Sie sieht irgendwie Aber so, so sechs, mein, sechs, Jahre aus. Aber ich meine, bei
1: Beyoncé ist es ja auch so, ähm, das hat ja bei ihr auch Tradition. Ich glaube, sie ist selber ja so aufgewachsen. Mhm. Ne? Also sie ist ja auch als kleines Kind schon aufgetreten und wurde, glaube ich, auch äh, von ihren Eltern dazu gepusht. Äh, der Vater war ja der Manager und die Mutter ist die wirkt auch immer so super so so super hart als wär, ja so als wäre sie die ganze Zeit so du musst jetzt das mal handeln. und dann immer so in die Kamera grinsen so hey ähm, aber haben wir einen. jetzt eigentlich schon über das mit der Dula und der Hebamme gesprochen dass du das machen willst ja ich habe das mal so kurz angerissen aber ja nicht. ich würde da ja gerne nochmal mal reinhorchen äh, ähm, also will,
0: würdest du es wirklich machen wollen ja ich kann so aus meinen letzten Jahren also so, ich würde so sagen, seit ich so 17, 18 bin, habe ich total krass dieses Bedürfnis, jedes Mal, wenn ich eine schwangere Frau sehe, mich halt komplett um diese Frau zu kümmern. Ich war auch schon bei Geburten dabei und sowas okay. und habe mich auch um, oder keine Ahnung, als, ähm, eigentlich liebe ich Babys, also ich sterbe für Babys so, aber, ähm, das ist mir sehr dramatisch ausgedrückt, <lacht> ähm, aber tatsächlich so vor allem nach der Geburt habe ich irgendwie das Gefühl, dass es ganz dolle wichtig ist, die Mutter zu bemuttern. Und das ist ja das, was die Doula eigentlich machen soll, die Mutter für die Mutter sein. Mhm. Aber eine Entscheidung habe ich noch nicht getroffen.
1: Ja, ey, vielleicht musst du das mal verfolgen. Also als ich ähm, herausgefunden habe, dass Erika Badu das macht, ja. war ich auch so, hä? Und dann hat es aber für mich total Sinn gemacht, weil sie auch einfach so ein sehr spezieller, sehr spiritueller Mensch ist. Und ähm, letztens habe ich ein sehr lustiges Video gesehen, wo sie eine Frau begleitet, die äh, ich ich weiß nicht genau, wer das war, oder ich habe jetzt den Namen vergessen, die hat dann so die war so in der Badewanne und dann hat die so gerappt. Ja, habe ich auch gesehen. <lacht> sie so über ihre momentane Situation, dass sie halt irgendwie die ganze Zeit nur äh, ganz viel gegessen hat und so. Und jetzt äh, steht die Geburt an und dann singt so. Erika Badu hockt dann so neben der Badewanne. Und ja, Mann. Aber wie krass dann war sowas? das, dass
0: sie in den Wehen so krass freestylen konnte? So krass. Also ich war so ja. geflasht. Also die Freundin von, von Erika Badu war... War das ein Freestyle? Also dann ist es richtig Echt? geil. Also ich hatte schon das Gefühl, dass es ein Freestyle war. Es ja, so war mir immer richtig, richtig geil. Es war super. Und ja, und äh, ich habe auch diesen Begriff Dula durch Erika Badu das erste Mal gehört, weil sie nennt sich ja auch Badu la Oblongata mhm. und äh, äh, habe mich darüber hinaus dann eben damit beschäftigt und gesehen, dass es ja auch ein, so ein hochgradig spiritueller Job halt ist, was mir auch äh, irgendwie so am Herzen liegt. Ich frage mich halt auch, wenn ich jetzt so eine schwangere Frau wäre, würde ich einer Frau vertrauen, die irgendwie äh, im Hip-Hop unterwegs als Journalistin und Moderatorin und so, die halt irgendwie so ein öffentlich, in der Öffentlichkeit auch teilweise steht, äh, die so eine große Fresse hat, bla bla bla, würde ich da wollen, dass die so dieses Intime Spirituelle in
1: mir mitbegleitet? Was denkt ihr? Ich glaube, es hat eher was mit einer Chemie zu tun. Zwischen zwischen den Menschen, egal was, was die machen, also glaube ich. Ich habe mich noch nicht damit
2: beschäftigt, ähm, <lacht> möchte aber darauf hinweisen, dass die Zeit <lacht> knapp wird. Die Zeit
0: wird <lacht> knapp. Josi möchte nicht mehr über Schwangerschaften. Nächstes Mal und... Helene Fahrers live aus dem Kreissaal für euch <lacht> und bis dahin packen wir noch
2: <lacht> <lacht> ein paar Songs auf die Playlist, die du mitgebracht hast. Welch, für welchen Song haben wir uns entschieden jetzt von, von The Opera?
1: The, the Opera, genau. Den, also den Titelsong. Ah, yeah. Im Grunde äh, finde ich schon, dass, ähm, auch wenn der Song relativ spät entstanden ist, dass dieser Satz, Inside me there's an orchestra playing, einfach so eigentlich alles sagt zu diesem Album. Und äh, ähm, dass ich versucht habe, alles bei diesem Album alles, was in mir an Melodien, an Ideen, an Sound gebilden, äh, so rumschwirrt, irgendwie ähm, zu manifestieren. Und äh, ja, das war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung, an diesem Album zu arbeiten und ähm, auch mit, mit Ben jemanden zu finden, der mir da so krass blind vertraut hat und sich darauf eingelassen hat, weil er ja auch jemand ist, der ähm, dem man ja eigentlich auch aus anderen also mit anderen Facetten, sage ich mal, kennt. Also wir haben so wenig über ihn gesprochen. Ja. Die
2: Achse ist natürlich ein absolut grandioses äh, Producer-Projekt und äh, generell hat er einfach sehr, sehr viele
0: meilensteinartige Beats und Alben produziert. Äh, und, und hoffentlich auch bald das neue Haftbefehl-Album, worauf wir schon seit Trillionen Jahren sehen. Ist es nicht waren. schon fertig? Man munkelt. Okay. She knows. <lacht> She knows. <lacht>
2: Wir wollen die Playlist noch füllen mit äh, drei Songs, die du mitgebracht hast. Ja,
1: also ich habe mitgebracht ähm, Christine and the Queens, Come See. Warum? Äh, das ist ein Lied, was, ich, was mir instant immer gute Laune bringt, wenn ich das höre. Nice. Ähm, und die, ich feiere die Platte sehr von Christine and the Queens. Ähm, und äh, ja, das ist eigentlich alles. Das reicht auch. <lacht> Ähm, dann Kate Bush, Cloudbusting. Kate Bush, äh, muss man ja jetzt nicht so viel dazu sagen, hoffentlich, ähm, hat mich ja auch schon seit längerem in, in meiner Karriere begleitet. Ähm, Babushka ist ja ein, ein Lied von Kate Bush, was ich ähm, covern durfte. I did not know that. Ja, ja, ja. Mind blown. <lacht> Äh, und das war natürlich auch eine Ehre, weil sowas muss man ja auch vom Künstler dann absegnen lassen. Aha. Und dann haben wir Kate Bushs Management, äh, ich behaupte natürlich immer, sie hat es selber gehört. Und aber bestimmt. Dann, ja, wahrscheinlich schon. Ja. <lacht> <lacht> äh, haben wir dann die Version, diese Balkan-Version geschickt und äh, es war schon so, naja, okay, scheiße, wäre wär auch irgendwie richtig kacke, wenn sie das jetzt äh, ja, ablehnt, aber... Nee, hat sie abgesegnet und ähm, ich feiere einfach Kate Bush, weil sie, ich finde sie sehr, sehr äh, mir fällt jetzt kein deutsches Wort dafür, ich finde sie so outstanding mhm. als Künstlerin, weil sie auch jemand ist, der sich irgendwie immer wieder so neu erfunden, neu definiert hat und auch glaube ich als eine Frau, die in also auch gerade so damals in den 80er Jahren einfach so, so ähm, immer ihr eigenes Ding gemacht hat, ähm, selber produziert hat, sehr viel experimentiert hat in ihrer Musik. Ähm, und ähm, dafür bewundere ich sie auf jeden Fall total. Nice. Und eins noch? Äh, und dann noch von Sophie. Ähm, Sophie, keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Ähm, Is it cold in the water? Das ist ein Lied, was... Ähm, was mich richtig krass berührt, weil es so, ich weiß nicht, es öffnet so eine Welt für mich, die so, die mir so fast so ein bisschen Angst macht. Also weil es so ein, ich weiß auch nicht, das ist so, ich kriege da einfach immer Gänsehaut. Und wir haben noch Berlin von
0: Miss Platinum Featuring Mode Selector, das kommt auch mit in diesem Blog. Und äh, damit war es das auch schon. Vielen Dank, dass du da Dankeschön. warst. Dankeschön.
1: Danke euch, dass Sie da viel, sein durfte. Alles, alles Gute für dich. Mit dem Album. Und, Und
2: übelst, ich ziehe übelst meine Hüte, dass du hergekommen bist heute ganz Auf kurz Leben. vor. Ich hatte ja Schiss, dass es heute passiert. Jetzt kann ich es ja sagen. <lacht> Deswegen war es auch immer so: können wir jetzt bitte das Thema vererben?
1: <lacht> Ja, die, die und so, Zeit aber und, so.
2: und so. Aber <lacht> die Zeit, genau. Oh, nein, nein, also alles Gute
0: für dich. Wir freuen uns Danke. auf die Babyfotos und den einen Vlog. Ja, genau, den
2: den
0: ich will das erste Foto vom, vom, vom äh, Gläser schmeißen im Krankenhaus. <lacht> oh, das ist gut. Das wäre hart.
2: Ja. Okay. Hört das Album, wir sehen uns in zwei Wochen wieder und hören uns wieder. Äh, ansonsten verlosen wir noch was für euch und melden uns, das von deiner Homegirls. Wir streichen mal das deine, oder? Das waren Homegirls. Das waren Homegirls. Das waren, Homegirls. Das, waren Homegirls. das waren die Homegirls. Das waren wir. Tschüss. Tschüss. Tschüss.